0: Gyújtópont Nálunk elég egyetlen hírszikra!
1: Továbbra is szép délutánt kívánok a Gyújtópont hallgatóinak, király Tames vagyok, 17 óra múlt 6 perce. Vendégünk pedig Német Sándor a hídgyülekezete vezető lelkésze, akivel most már hétről hétre elemezzük itt a keresztény világban történő eseményeket. Szerdusz Sándor, köszönjük, hogy ismét a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm a hallgatók.
1: Lesz bőven témánk, hogy csapjunk is bele. Az első. Az Egyesült Államokban zajlik egy vita az úgynevezett jóléti evangéliumról. Néhány hónappal ezelőtt benni Hin ismert világhírű prédikátor Magyarországon járt, és ő most az Egyesült Államokban tett közzé egy videót, ahol többek között arról beszél, hogy pontosít a saját teológiáján, és már másként értelmezi a Biblia szavait, mint húsz évvel ezelőtt. Azt mondja, hogy az evangélium nem eladó, Isten áldásai sem eladók, a csodák sem eladók, és már nem hisz abban, hogy az adósságot mondjuk egy 2000 dolláros adomány kikényszerítésével lehet megtörni, ha egyáltalán ez kik számít. Megmondom őszintén, amikor én Benny Hint hallgattam, akkor meg is döbbentem, hogy az Egyesült Államokban milyen gyakorlatok vannak, de te hogy látod ezt a prosperitási vitát?
0: Először is pontosítani szeretnénk nem csak Egyesült Államokban, Európában is vannak ezzel kapcsolatos vidák, viták, Afrikában is nagyon sok probléma van ezzel kapcsolatban, és Dél-Amerikában is. Uh -huh. Először is szeretném leszögezni, hogy két dologról beszélünk, a úgynevezett prosperitás evangéliumáról, illetve magáról a prosperitásról, vagyis a bibliai bővülködésről így is szokták mondani. Tehát először talán reflektálni szeretnék a prosperitás evangélimára. Véleményem szerint ez egy hamis evangélium, mert az evangélium az a Jézus-Kisztosnak az evangéliuma, a Kegyelemnek az evangéliuma, királyságának az evangéliuma. Tehát nagy hibát követnek el azok, akik az Evangéliumból vagy az Új Szövetségből egy igazságot kiemelnek, és az Evangéliumot ennek az igazságnak a szolgálatába állítják. Tehát, mert a bővölködés, az áldás, az bibliai igazság. Hogyha csak az Evangélium hirdetésnek az a célja, hogy valaki például áldást vagy vagyondra tegyen fel, akkor természetesen hamis evangéliumról beszélünk. Nyilvánvalóan ilyen is vannak, ilyenek is vannak, előfordulnak, e is van vita, ez azt gondolom, hogy nagyjából ezzel mindenki egyetér, hogy a prosperitás evangéliuma, az nem az evangélium. A prosperitással kapcsolatosan is vannak viták de ott elsősorban szélsőséges gyakorlatot, például manipul manipuláción alapuló pénzgyűjtési technikákat és kritizálnak teljesen jogosan, tehát ez egy egészen más témakör.
1: Mert ha jól értem, akkor maga a prosperitás az valóban része az evangéliumnak, de nem az evangélium teljessége.
0: Pontosan így van. Tehát a Názárti Jézus Krisztus kereszt munkájának egyik fontos aspektusa, mert ugye pontosan a názárti Jézus, ahogy a kereszten függött, megosztották őt a ruhától. Mezítelen volt, és az egyik kulc szó, ami elhagyta a száját a kereszten, az, hogy szomjazom. Most, ha megvizsgáljuk az 5. Mózes 28-at, hogy a szegénység, a szomjúság és a mezítelenség minek kap akkor látjuk, hogy az átoké, tehát a, a, a szegénység átkáé. Tehát az evangélium, a názeti Jézus Krisztus megfeszítése azt is jelzi, hogy a bűnnek egy súlyos következményétől is megváltott Jézus, a nincs telenségtől, szegénységtől, szomjusságtól, éjségtől, mezitelenségtől. Tehát ez az ige található például a kettő Korintus beliek levél, 8. fejezet, 9. verszakában, amely is szól, mert ismeritek, ami Urunk Jézus Krisztusnak jó téteményét, ahogy görög mondja kaliszát, hogy gazdag lévén, tehát Jézusra vonatkozik, hogy megfeszítése előtt gazdag volt, ezt látjuk, szegény élet ez a kereszten történt, ez a helysere és helyettesítés, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. A görög kifejezés a meggazdagodás, amit a magyar meggazdagodásnak ad vissza, a plúteó, ami azt jelenti, hogy gazdag, vagyonos, meggazdagszik, tehát Jézus Krisztussal kapcsolatosan tudni kell, hogy a megváltásban ez szerepel. És a Másik, amit szeretnek a keresztények, én is természetesen, hangsúlyozni, ami azt pedig a 2 Korintus belékezít levél 9. fejezetében található, a 8. verszak, hogy Isten hatalmas arra, hogy lejátok áratsza minden kegyelmét, hogy mindenben, tehát hangsúlyozni szeretném, hogy mindenben, és mindenkor teljes elégedettségetek lévén minden jó téteményre, itt is Karis szerepel, bőségben legyetek, vagy az eredeti kifejezéshez, hogy legyen minden jó, minden jó téteményre feleslegetek. Tehát erre utalnak az ige hirdetők, amikor a názárti hízos megváltásának erre aspektusára utalnak, hogy Isten a hívőknek az anyagi, ád, anyagi életére, munkájára is áldást kíván helyezni, mert az az Isten akarata, hogy az emberek elégedettségre jussanak, tehát a fizikai, anyagi szükségeik is belegyenek töltve, sőt a mondat második része tartalmazza, hogy legyen anyagi területen olyan feleslegük, ami a jó cselekedetre teszi őket alkalmassá. Tehát ha valaki ebben jár, Isten igéje alapján jár. Ez természetesen ennek semmi köze nincs a visszaéléshez. Ez egy igazságban való járás. Vannak olyan kritikusok, akik ezt is kritizálják, és azokat a keresztényeket is vádolják, akik felolvasott, végletem elmondott igazságok alapján járnak, anyagi területen. De van újra ismétlen, hogy. Vannak, akik ezeket az igéket fölhasználva ideologizálják a mohóságukat, a ragadozásukat, a telhetetlenségüket, a kapzsiságukat, ami természetesen ez bűn, és a Biblia elsősorban erről beszél, nem arról beszél, hogy valakinek mekkora tömege van, hanem az, ar, ar, arról beszél, hogy mi van a szívben. Ami van a szívben, az határozza meg az embernek a minőségét. Lehet szegény emberben is irítsék, például nem egy gazdag embert árult el Názerzi Jézus, nem Nikodémus, meg nem az Arimateai József árult el, hanem Judás, aki előtte a közös kasszából vett ki pénzt, majd amikor látta, hogy milyen drága kenetet öntenek rá Jézusnak a testére, akkor a gonosz megszállta, és az akkor is ez folytatódott, és elment Jézust, elárulta. Tehát kifejezetten Judásnál is látjuk, hogy ha itt teszik szegény ember, mert vagyona nem volt, persze az apostolok más módon jártak anyagilag, mert van egy Istenbe való gazdagság, ami nem a vagyonban jelenik meg, hanem az abban jelenik meg, hogy hitben jár valaki, és megvan neki minden, amire szüksége van.
1: Idén 40 éves a hídgyülekezete, ami mindig is híres volt arról, hogy önfenntartó egyház. Te ebben a 40 esztendőben mikor viszonyult viszonyultál uh, Isten igényének az anyagi területre vonatkozó hirdetéséhez? Ugyanis én amire emlékszem, az az, hogy te mindig hangsúlyoztad a szabad akaratnak a fontosságát.
0: Igen, a szabad akarat és a hit. Uh -huh. a, hit ugye a, a hitnek a, a létrejöttében is szerepet játszik az akarat, mert ha valaki nem akar hinni, akkor nem fog hinni, akkor elzárja a szívét Isten igéje előtt. A hit az hallásból származik, hallás az Isten a prédikálásából. Tehát ugyanez vonatkozik az anyagi életre is, az anyagi életben való növekedésre és fejlődésre. Én az ószövetségi és az újszövetségi igazságokat vettem alapul már a 80-as éveknek az elején, hogy láttuk azt, hogy többféle formája van az alakozásnak. Az egyik például az önkéntes és hit általi fizetés hogy az ember a vagyonának, a bevételének, jövedelmének a tizedét támogatja, átadja Istennek. Ugye ennek szintén nagy bibliai e, e, igazságai vannak, Ábrahámtól egészen napjainkig, mert sok egyházban van tized fizetés, újabb módon, hogy hit általi tized fizetés. Persze van, ahol e, nem tiz, e, hitből fizetnek, hanem e, az egyház tagságnak egy feltétel a tized van Vannak mm. ilyen közösségek. Ez a
1: gyülekezetében nincs így? Nincs,
0: nincsen. Egyesült Államok. De el kell mondanom, hogy amikor egy egyház benyújtja a kérelmét, hogy vegyék egyházi státuszban, akkor, hogyha ezt közli az állammal és ezt engedélyezi az állam, akkor ez teljesen törvényes. Uh
1: -huh. Tehát az, hogyha egy egyház hivatalosan egyházadót szed, vagy bármilyen formában, akkor úgy ez, ez törvényes? Az
0: is törvényes, hogyha az egy. Így van. Tehát Magyarországon is szednek egyházi adót, de az egyházi adó szemben Németországgal, ez önkéntes. Németországban úgy tudom, még most is levonják a fizetésből. A hídgyülekezetének hígygyülek, az adakozása, illetve gazdasági pénzügyi élete az mindig önkéntes adakozáson alapul. Aha. És amikor voltak az ingatlan fejlesztések, illetve létesítések, ingatlanvásárlások, építkezések, akkor mindig egy gyűjtési időszakot is beépítettünk a közösség életébe, tájékoztattuk a hívőket, hogy mik az anyagi terveink, céljaink, milyen célt szolgál, és általában az volt a tapasztalat, hogy ezeket a célokat a hívők döntő többsége elfogadta, támogatta és ez realizálódott adakozásban. A veled... Így épült fel a hídgyülekezetének, úgymond az infrastruktúrája, az intézményrendszere.
1: Időnként a veled szemben megfogalmazott vádak között szakott szerepelni, hogy kénekled a pénzt a hívőknek a zsebéből, és azt a saját meggazdagodásodra fordítod.
0: Ezt mindig hangsúlyozom, ugye egészen más a személyes, Finanszírozás, az el van választva az adakozástól, és e, e, ugye hát azért az elmúlt évtizedekben e, tömegeknek prédikáltam, nem csak egyszerű esetben, hanem rendszeresen. Rengeteg e, e, CD-ben szokom a számokat mondani, vagy akár már a magnok az ezt, amikor még volt régebben el, e, vásárolták a hívők. Nem minden bevételt fogadtam el, tehát nagyon sok nagy része az a gyülekezetnek a fejlesztésére ment, de valóban a Biblia azt mondja, hogy aki az evangéliumot szolgálja, az az evangéliumból éljen. Ne be az, a nyomtató öplőrnek a száját. Jézus is azt mondja, hogy ha elmentek egy városba, ne vigyetek vagyon, hanem amit elitek tesznek az emberek, azokat fogadjátok el. És amikor meg volt az úrvacsora, Jézus megkérdezte a tanítványokat, hogy amikor kiküldtelek benneteket, volt-e valamiben való fogyasztkozásotok. Azt mondták a tanítványok, hogy nem. Na most a, a pásztoroknak, különösen a nagy gyülekezetekben nagyon fontos, hogy önálló, egzisztenciájuk rendelke, önálló egzisztenciával rendelkezzenek, tehát a gyüleketetnek, egész, mint egésznek az áldásából, mert másképpen, ugye különösen nagy ülekezetekben vannak gazdag emberek, és vannak arra is példák, hogy néhány gazdag embere tokkal vonóval megveszi a pásztor.
1: <gül> Ezt nálad nehezen tudnám emelkedni hogy valaki megrendel tiszteletet. nem
0: könnyű, el kell, hogy mondjam. A másik rendszer pedig az, hogy az állam fizeti a pásztorokat és a lelkészeket, van ilyen is de ugye legtöbb helyen, Nyugat-Európában is, Magyarországon is, illetve uh, a evangéliumi keresztényeknél is, és a, talán a protestánsoknál is van így, van több helyen, hogy a, a közösség tartja el a lelkész. Nyilvánvalóan minél nagyobb a közösség, uh, minél prosperálóbb, növekedő, fejlődő a lelkészek és a pásztoroknak ez, befolyásolja az életminőségét.
1: De akkor a te mondjuk elmondhatjuk, hogy egyenesen, arányosan fejlődött a te személyes jóléted, illetve a hídgyülekezetének a nagysága, hiszen azért lehetett hallani, hogy de, a rendszerváltás előtt más volt a helyzet.
0: De hát nyilvánvalóan, tehát egyezünk meg a Bibliában, a pénz az nem piszkos dolog. Igen. A pénzzel, pénzzel az Ószövetségben is Istennek a munkáját támogatták. Tehát a pénz akkor piszkos dolog, hogyha az ember bűnre használja fel, rossz dolgokra. Például az ördögöt szolgálja vele. De sok olyan pásztort rágalmaznak ma, interneten mindenhol, akik a jólétüket nem hedonizmusra használják, hanem az egyház építésére utaznak, és azok rengeteg jár, költséggel jár az utazás is de ha nem utaznak, hanem egy adott helyen van, vagy egy nemzetben van szolgálatuk, akkor is sok kiadásuk van. És nem beszélve arról, hogy állandó tömeggel való érintkezés, szükséges, hogy megfelelő körülmények között lakjanak a pásztorok, hogy mentálisan, fizikailag is meg tudjanak újulni, egészségesek legyenek. És Isten szerető emberek örülnek, hogyha a Szent által fölkent emberek hosszú életűek. De az a tapasztaltam sajnálatos módon, a, ezzel szemben a rágalmakkal, szemben a következőt látom most jelen pillanatban nagy problémának, hogy a világméretekben egyre több fizikai betegséggel, amit inkább pszichoszomatikusnak tudnék mondani, küzdenek a pásztorok. És nagyon sokan menekülnek a pásztori szolgálatból. Mert nagyon nehéz. Ma az embereket uh,
1: pászorolni.
0: Nehezebb, mint
1: itt vagyok. Plusz ne...
0: plus, nézd, nézd egy pásztornak, hogyha lelkismeretesen végzi a tevékenységét, a feladatát, a két kezén meg tudja számolni, hogy egy évben hány hétvégéje hét szabad. Igen, ez Ezzel a... szemben egy üzletember akkor megy el hétvégén Párizsba vagy Londonba, stb. amikor akar. Igen. Tehát egy olyan elkötelezett életet élnek a pásztorok, én csak a mentségükre mondom, hogy azt gondolom, hogy rendkívül sok igaztalan és valótlan dolgokat állítanak róluk világméretekben. Igen. és összehasonlíthatatlanul nehezebb a életük, mint egy átlag kereszténynek, vagy mondanám vállalkozóknak, üzletembereknek.
1: Igen. Miközben nem. Egyébként...
0: véletlenül. Nem véletlenül, hogy érzik a fiatalok is, nagyon nehezen mennek erre a pályára. Miközben hát egyébként a pásztorok is
1: vezetői tevékenységet végeznek, sokszor nagyobb tömegeket kell vezetniük, mint egy középvezetőnek egy hát A modern,
0: modern gyülekezetek teljesen mások, mint a hagyományos, hát. úgymond középkori gyülekezetek. Egy modern gyülekezet vezetőnek véleményem szerint, azon kívül, hogy nagyon jártasnak kell lenni Isten igényben, teológiában, meg ezzel összefüggő különböző szakágakban. Ezen kívül bizonyos átlag ismerettel kell rendelkezni közgazdaságból, mert másképpen tud tanácsot adni, mert az, a pászolásokban az egyik leggyakori probléma a pénzzel áll összefüggésben. Igen. Tehát, hogy az emberek vagy a, 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 a munkához való viszonyuk nem jó vagy magának a munkának a jelentőségét, értékét, ugye nem érték, vagy pedig van pénzük, meg tudják szerezni, de nem gyorsá párkodnak, elmegy a pénz a kezükből, eladósodnak, és többnyire akkor jönnek a pászorokhoz, amikor már megvan a baj. Jön a végrehajtó, is el akarja vinni a házat, stb. Tehát a pászoroknak akkor érteni kell, bizonyos jogi műveltségekkel is kell rendelkezniük. Éleményem szerint rendelkezni kell nekik egy valami ilyen szinten politikó, politológiai ismeretekkel
1: is. Pszichológiai... pszichológiai
0: ismeretekkel is. Tehát nagyon sokoldalúnak kell lenni ma egy pásztornak, akkor kommunikáció képességekkel, kell, a modern kommunikációs eszközöknek a használatának a képességével, ismeretével is rendelkezni kell bizonyos szinten. Tehát nem egy könnyű pálya ez.
1: Igen. Arról mi a véleményed egyébként, amikor hívők, vagy nem is feltétlenül hívők, hanem rosszindulatú emberek mondjuk elkezdenek kutatni egyházi vezetőknek a zsebében? Lehetett lehetni, hogy az internetre például kitették a te házadat, meg egyéb ilyen érdekes Köszönöm, dolgok én, én, én,
0: Tudom, hogy kitették, két milliárdot tették. Hozzák mond, el tudod érni őket, szóljál nekik, hogy hozzák a két milliárdot, azonnal adom nekik a házat egy milliárdot odadok a gyülekezetnek belőle, és egy milliárdot még a rózsadomban veszek magamnak egy szépházat.
1: Igen, igen, érdekes dolgok ezek. A másik ilyen dolog, ugye te is említetted, hogy van olyan, amikor meg az állam finanszírozza a hitéleti tevékenységet, tegyük már egy kicsit rendbe ezt a dolgot. Két érdekes hír is napvilágot látott az elmúlt hetekben. Az egyik, hogy készült egy táblázat, ami szerint arányosan személyre lebontva a legtöbb állami támogatást a hit kapta a bevett egyházak között. Talán akkor kezdjük ezzel.
0: Hát a, ez, ma volt port a bírósági tárgyalás ennek az állításnak, Na. és meg, megnyertük a, a pert, mert nem, a valótlant állít az újságíró, és az újságot hely, helyreigazításra kötelezte a bíróság.
1: Mostanában sok ilyen helyreigazítási a pertnél a A ötödik
0: helyen áll, ezen a területen, és ez teljesen reális. Most az oktatási intézmények most nem a hitéleti támogatásról beszél. Te lehet, hogy ezt a szót használtad, de most, amiről én beszélek, ez nem erre vonatkozik, hanem az iskolákra, stb. mert hitéleti támogatást a gyülekezet nem kap, kiegészítés az egy százalékra kap. Igen, de ez Minden nem
1: mindenkinek áll. jár.
0: Az mindenkinek jár, így van és létszámban a hígy stabilan a negyedik legnagyobb egyház Magyarországon. Anyagi bevétel területén nem a negyedikek vagyunk, kicsit hátrén vagyunk. Ez tehát nyilván az abból a...
1: adódik, hogy több társadalmi rétegből ajánlják fel a gyülekezetnek a jövedelmüket, és mondjuk vannak közöttük is ma, meg diákok, meg még ki tudja, hogy...
0: Tehát, hát a, igen, tehát a gyülekezetben nagyon sok a fiatal, nagyon sok a, a gyermek, a tinédzser, és nyilván azok nem adófizetők. Tehát uh, nyilván általában négyel, ha jól tudom, szokták megszorozni, hogy most 44 vagy 43 ezer. 44 ezer ajánlották fel az idén. Igen, körülbelül Tehát, hogyha ezt négyel megszorozzuk, akkor hát 160 ezer közvetlen uh, tagsága, vagy így hitesse van a gyülekezetnek, plusz még akkor a szimpatizánsi kör. Igen. Tehát, uh, de viszont a számok azt mutatják, hogy uh, a gyülekezetnek a, a sajnálatos módon, úgyhogy a jövőben többet kell tanítanom a bibliai prosperitásról, mert a minden ellenkező híreszteléssel szemben nincs annyi gazdag ember, mint például egyes kisebb létszámú, de nagyobb anyagi bevételre szertező közösségben. Igen, mert pedig... Nem irítségből mondom, mert ugye az irítség is része. Amiről beszélünk ennek a problémának, vádaskodásoknak, ezért Isten ugye a legfontosabbnak tartja, hogy a szívben ne legyen irítség sem, mert az, ha irítség, ugye az mindig azt jelenti, hogy valakinek általában a szükségben lévő személyeknek a motivációját befolyásolja a áldottak vagy a gazdagok felé és többnyire ellenséges hoz létre, bennük a jómódú gazdag személyek iránban, jómódú gazdag gyülekezetek iránt. Ez távol áll tőlem, a hitnek is van egy versenye, és ezekből az eredményekből is le lehet vonni, hogy például a hit minden ellenkező híreteléssel szemben nem beszélhetünk arról, hogy egy gazdag gyülekezet bár. Maga az ingatlan és az intézmény rendszere ezt sugallja, ez kétségkívül, de hát ez, ez viszont a hí gyülekezeti tagjainak a elkötelezettségét mutatja, hogy támogatják a gyülekezetnek az életét, és azért támogatják véleményem szerint, mert szellemi áldásban részesülnek, és ezt viszonozzák a gyülekezet. Uh, intézményeinek a támogatását.
1: Mi a véleményed azokról az esetleges szélsőséges esetekről, aki mondjuk tényleg a lakására szánt pénzét adja oda a hídgyülekezetének? Ugye az interneten ilyeneket is lehet olvasni, hogy valaki azért ezek, lakik, hogy gondi gábérben. legendák, legendák
0: uh -huh. szeretném megmondani, ezt mindig is elleneztük. Uh, 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 előfordult, uh, hogy... Uh, uh, egy, egy vagy kettő vidéki gyülekezetben ilyen megtörtént, de igyekeztünk kárpótolni az illetőket, de ezek olyan egyedi esetek, amit után mindig vizsgálatot indítottunk el, ez egyszerűen mese. Tehát ezek legendák. Semmi valóságos alapja nincs a hí gyülekezetében
1: ennek. Teh senki ne, senkitől nem, nem várod el, hogy lakás hely. Ugyan már,
0: sőt, sőt. Ugye hát van egy alapelv az adakozással kapcsolatosan, tehát nem lehet az embernek erő felett adnia. Tehát olyan módon, hogy saját magát is vagy nehéz helyzetbe hozza, olyan, olyan ne tegyen.
1: Ez egy fontos mondat. Havas Henrikkel folytassuk, aki ugye múlt héten interjút adott egy szélsőjobboldali internetes TV csatornának, ahol arról beszél többek között, hogy kíváncsi lesz majd arra, hogy hát bocsánat a kifejezésért idézem, szó szerint, lesz-e pofád neked letagadni, hogyan adtad el a hídgyülekezetét a Fidesznek?
0: Eladtad? Hát persze, hogy van bőr az arcomon, mert ugye egy, 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 egy nagyon bőrzsölt média emberről van szó, aki eleve bekalkulálta, hogy mi lesz az én reakcióm az állítására. És tudta nagyon jól, hogy ez lesz a reakcióm, és igyekezett már a reakciómat pejoratív színekben feltüntetni. De nem tudok más mondani, a más mondanák, hazudnék. Semmiféle eladásról nincs szó, a Fidesz nem vásárolta meg a gyülekezetét, ahogy egy közösségi oldalra kitettem, hogy a hídgyűlökezetének már van gazdája, a názeti Jézus, aki megvásárolt bennünket a saját vérével, nincs má, nem hagyott más opciót. És mi ennek nagyon örülünk, hogy az úrnak a tulajdonába állunk.
1: Tehát akkor az az állítás, mi szerint azért kapta a Szentpál Akadémia és a hídgyülekezete összesen azt a 758 millió forintnyi intézményi támogatást, mert Havas Henrik kilet lett rúgva az ATV-től. Neveséges,
0: neveséges, figyelj ide. A egy ilyen, tehát az Akadémia könyvtárának az építéséhez benyújtott kérelmek, meg hogy szeretnénk, hogy ezt a ingatlannak, illetve építménynek a, a támogatásá, felépítéshez kapjunk állami támogatást, ez a bürokrácián hosszú időn keresztül megy. Tehát ez, ez, ez egy ne, elnézést. Nem akarok jelzőt mondani, hogy ez milyen feltételezés. <gül> És azt gondolja, hát én nem hiszem, hogy a Fidesz a nevezett urat felé értékelné 700, nem találtam, mennyi millió forintra. <gül> Tehát én ezt, ezt kizárd dolognak tartom. A Fideszben azért jobb az üzleti érzékennél. Egyet... Tehát 30 ezüst... <gül> Nem tudom átszámítani most, hogy mennyi lehetett Igen. régen a Jézusára 30 ezer, hát nyilvánvalóan ez arról árulkodik, hogy a havasúrnak az önbizalma, az identitása, hát azért még eléggé lúzad és az erőtől, és ez ember is van, mert valóban egy nagyon fontos szereplője volt, fontos szereplője a magyar közéletnek, magyar médiának, de higgyel, a Fidesz nem ad ennyit. Ő érette se, én érettem se, egyikünk sért se, Anna. Nem volt ennek tétje. ez. Az ő konfliktusa nem a hídgyülekezetével volt, meg van. Az ATV-nél nem hosszabbították meg a munkaszerződését, tehát teljesen más alapokon ment és körülmények között ment ennek a, ügynek a, a, vagy a, a kapcsolatuknak a végkifejlete, úgyhogy az égvilágon semmi köze nincs a higgyülekezetének a állami támogatásához, illetve az akadémiánk támogatásához, meg az ő, őnek a munkahelyének a megszűnéséhez. Persze ez, ez azért jó lenne számára igaz lenne, mert akkor áldozat és hős tudna lenni.
1: Ugye te az atv tulajdonosa vagy, érkezett hozzád bármikor olyan kérdés, hogy Havas Henriknek ne hosszabbítsátok meg a szerződését?
0: Nem, soha. Én nem is fogok beszélni vele.
1: Uh
0: -huh. Nem, 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 nem. Fidesz ilyen, nem, én nem, nem tudom. Már meg kell kérdezni a menedzsment, én nem tudok ilyenről, hogy bárkivel kapcsolatosan a, a, a Fidesz részéről, vagy bár, előtt, előző kormány részéről, ilyen megkeresés lett volna az ATV-ben. Az el tudom képzelni, hogy van, akik jobban tűrnek, vagy jobban ö, szeretnek, másokat kevésbé, de hát ezek olyan szubjektív vélemények, amit a televízió vezetése szerintem nem vesz figyelembe, hanem a maga a televíziónak az érdekeit követi.
1: De akkor te tulajdonosként a televízió napi működésében nem is szólsz bele?
0: Nem. Napi, napi szinten egyáltalán nem. Munkaszerződésekben nem, munkaszerződések megszűnésében nem, felvételben nem, egyedül a év végén, meg ilyen taggyűléseken kapok tájékoztatásunk, mi zajlik, stb. Egyszerűen nincs, is, nem is lenne időm. Volt idő, amikor 2001-től körülbelül 2000 Nyolcig, tizig, kilencig, tehát fokozatosan jöttem ki belőle. De az elején, több, elején benne voltam,
1: igen. És hiányzik egyébként ez az időszak? Vagy, vagy...
0: Egyáltalán nem hiányzik. <gül> igen. Egyáltalán nem hiányzik. Igen. Nem, 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 nem.
1: Ez Ugyanakkor viszont a hallgatók Nem, nem, nem is. az
0: én profilom.
1: Igen, a, és ellenére, a hallgatók...
0: Annak ellenére örülök, hogy döntő szerepet játszottam abban, hogy egy csutki televízióból Magyarországnak egy, egy nagyon befolyásos hírtelevíziója lett, de utóbbi tíz évben már mások játszák ebben a főszerepet.
1: Viszont téged pedig rendszeresen láthatnak a mi kedves hallgatóink, akik reményeink szerint az ATV-nek a nézői is. Többek között, ha jól tudom, akkor a hét elején Bécsben jártál, ahol a Vidán-Vasarnap klub legfrissebb adását forgattátok.
0: Így van, a, egy világhírű első bőgössel, csináltunk egy masszerű interjút, meg vagyok róla győződve, hogy nagyon ö, ö, izgalmas és nagyon jó mikor fognak látni majd a vidám vasárnap néző is.
1: az önnel készült, és alig várjuk. Menjünk tovább, mert hogy az amerikai celebvilágban is komoly uh, dolgok történnek. Van például egy világhírű előadó művész, aki egy rapper, és hát nem igazán gondoltuk volna róla, hogy valaha Krisztusról fog beszélni. Kányve hívják, ugye őt és uh, hát a legfrissebb hírek szerint megtért, sőt nem sokára ki fog jönni az albuma Jesus is the King címmel. Miért? a élményet?
0: Nem ismerem a, a szemét urat, azt hallottam, hogy, valami, hogy nagy sztárról van szó, illetve tehetségedben észről. Nagyon örülök neki természetesen, csak ugye az elmúlt negyven évben nagyon sok mindent láttam, illetve hallottam meg ugye amerikai vezetőtől beszámolókat, Ugye hát csak neveket mondjak, akik a kereszténységgel kapcsolatban álltak, Elvis Presley, Vicky Houston, Pat Bon,
1: Igen.
0: A, ő, ő, ő végig most is él még, de hitfalló keresztény, Bob Dylan, John Lennon, de az a helyzet tudod, hogy eléggé sok ö, probléma van, a, én nem szelebnek mondanám őket, hanem hát ugye egyik része tényleg valóságos szpár, tehát tehetséges emberekről beszélünk, Na a szelebeket egy más kategóriába sorolnám. Mm. És azt gondolom, aki te említettél uri embert, róla úgy hallottam, hogy tehetséges zenés, tehát én azt gondolom, lehet, hogy szelebb is. Valóság hős
1: is, de emellett igen, igen egy tehetsége. Igen, de ugye igen.
0: tehetséges ész is, ugye?
1: Igen, igen, igen.
0: Nos, tehát az a, az a gond tudod, hogy hát ahogy a keresztelő János mondja, hogy teremjétek meg a megtéréshez illő gyümölcsöket. Tehát többen, ahogy felsoroltam neveket az elmúlt évtizedekben is Jézus Krisztust keresték, volt időszak, amikor kapcsolatban is álltak vele, de elfordultak tőle, mert véleményem szerint nem elégséges csak szájjal vallani Jézust, hanem nagyon fontos, hogy tudják a kedves hallgatók is, hogy a kereszténység nem vallás, hanem élet. Együtt élést jelent Istennel, Jézus Krisztussal. És én ilyen szempontból nézem a kereszténységet és hát az elmúlt, vagy a, a nevezett urak közül, hát sokan egy, az, volt a korszakuknak, vagy az életüknek egy korszaka, amikor keresték a hitet, aztán a környezetük, vagy más dolgok miatt, kábítószer, szexuális perverzitások, a, a cimborák, kollégák visszahúzták. Hát bizok benne, hogy ez nem fog megtörténni az ezzel a reppelvel.
1: Igen, és ha már híres emberek, meg előadó művészek, akkor több kritika ért téged amiatt, hogy részt vettél L.L. Junior kisfiának a temetésén. Miért tartottad fontosnak, hogy ott legyél, és beszédet mondja egy elégi nehéz közegben?
0: De mi, mi, nem értem, hogy miért ért kritikát a, a Juniornak a családja, itt falló bibliai keresztények. Anyuka, anyukája egy nagyon megalapozott bibliahívő, és a rokkani között is nagyon sok Istenfélő ember van. A junior is egy kereső ember, és meg vagyok róla győződve, hogy a szíve nyitott Isten felé. Imádkozok érte, hogy legyen egy nagy érintése és találkozása az Úr Jézus Krisztussal is teljes vigasztalást nyerjen a minden vigasztalás atyától, ahogy írja Pállapostól, Jézus Krisztus atyáról, hogy minden vigasztalásnak az atya nagyon fontos, egy nagyon tehetséges emberről beszélek a zsunióra kapcsolatosan, tehát én teljesen helyén valónak tartottam, hogy a Fajó Tamás barátommal együtt ezt elvállaltuk, részvettünk, azóta is békességem van ezzel kapcsolatosan. Jézus is elment, nem bűnösök közé, de mondom, nagyon sok a roma testvérem van, a Budapesten is, és nagyon értékes, tehetséges emberek, és én igyekszek Nyitott lenni felé jött minden de kifejezni a nyilvánosság előtt is a nyitottságot, elfogadást, hogy nagyon fontosak Isten királyságában is ők, és azt látom, hogy az Isten szelleme nagyon erőteljesen munkálkodik Magyarországon a romák között. Nagyon sok roma ember megkér, megváltozik valóságosan az élete, nagyon sok közöttük a bibliolvasó ember, és a fiatalok között meg egyre több a diplomás fiatal, akik szeretik szintén az Úr Jézus Krisztust.
1: Igen. Én láttam a temetés felvételét, és azért az feltűnt, hogy egy nagyon szókimondó beszédet, prédikációt mondtál ott, nem egy ilyen problémákat a szőnyeg alá söprő udvarias valamit. Ez tudatos volt? Mire gondolsz? Tehát nagyon-nagyon egyértelműen fogalmaztál a bűnnel, a halállal, a feltámadással és úgy mindennel kapcsolatban, és nem ezek a sapkák. Hát ezért nincs lehet ismeret
0: ismerethordalásom, mert nem uh, 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 alakos mentem oda, nem képmutatós mentem oda, hanem az igazságot. Hirdetni. És el, el, nagyon örömmel fogadták, és uh, pozitív volt az érintett családnak, a gyászoló családnak a reakciója, és nagyon örülök, hogyha ez jelentett nekik uh, némi vigasztalást némi a nagy pótolhatatlan veszteségükben.
1: Igen, hiszen nyilvánvalóan egy ö, ilyen tragédia, az pedig nem egy egyszerű helyzet, főleg ö, családoknak, ahol gyermekekkel történik ilyen egy másik téma, politika. Volt a hétvégén egy olyan rendezvény, aminek a kapcsán 600 gyermek imádkozott a parlamentben a mindenkori kormányzatért, az országért és egyebek. Először a Szent István Bazilikában vettek részt egy misét, és akkor utána Soltész Miklós Vallás ügyi államtitkár kíséretében mentek az országházba. És ennek kapcsán Gyurcsány Ferenc, egykori miniszterelnök azt mondta, hogy ez blaszfémia, istenkáromlás. Hogy látod, ha gyerekek imádkoznak a parlamentben egyrészt ez mennyire szerencsés, másrészt Isten káromlásnak minősíthető-e? Szóval nem
0: tudom, milyen imát mondtak.
1: Amit mi tudunk, az az, hogy általánosságban imádkoztak az országért, a nemzetért, a hazánk vezetőért, de nem a kormányért, hanem úgy összességében. Tehát, hogy, hogy az? Ez,
0: ez teljesen megfelel Istennek a kinyíratkoztatásának, tehát ezzel, a, ezzel semmit gond nincs, semmi probléma nincs, miért ne lehetne imádkozni az országházába, a parlamentbe, miért ne lehetne imádkozni az utcán, a tereken. Jézus azt mondja, szüntelenül imádkozzatok. Ez nem vonatkozik csak a felnőttekre, hanem a gyerekekre is. Jézus azt mondja, engedjétek hozzám a gyermekeket. Tehát nyilván, hogyha gyerekekre rá van erőszakolva a kereszténység, az nem jó dolog. De fe, nem tudom, hogy lehet, hogy de valószínűleg, ahogy milyen iskola. Tehát a el,
1: missziós művek szent gyermekség műve. Tehát valószínűleg hát egyértelmű, hogy
0: egyházi iskola Igen. volt. Hát az egyházi iskolába a szülők oda, oda mennek, vagy a gyerekek oda mennek, most köztudott, hogy az egyházi iskolában vannak imák és nem feltétlenül csak az osztályteremben, vagy a templomban, vagy a gyülekezeti házban lehet imádkozni, hanem mindenhol, nyári táborokban, vizen, levegőben, szárazföldön, minden, minden helyen segítségül lehet hívni az Úrnak a nevét. A Biblia ezt, ezt propagálja.
1: Igen. A Gyurcsány Ferenc azt is mondta, hogy a hit az magánügy. Ezzel te hogy vagy ezzel a kérdéssel?
0: Hát nem magánügy a hit. Nem magánügy a hit, természetesen. Mond, alib, ő szeret ilyeneket mondani, de a hit az egy közügy. A hit az, az egyik legfontosabb és legértékesebb emberi magatartás. És természetesen sokféle hit van. A Biblia hit sem magánügy, mert az életnek minden területén nagyon is kívánatos lenne, hogy jelen legyen. Például, hogyha jelen lenne a hit, kijönne a, egy kis szegmensnek a privilégiumából a hit, akkor megvagyok róla a győződben, nem lenne ennyi öngyilkos, nem lenne ennyi abortus, nem össze, esne széllyel ennyi család és nem lenne annyi erőszak a családon belül, vagy azon kívül. És meg vagyok róla győződve, hogy a közerkölcs, közrend, de se lenne annyi gond, annyi probléma, mint uh, uh, úgy általában. És meg vagyok róla győződve, akkor a gyűlölködése lenne, mint most jelenleg van a magyar közéletben.
1: Tehát akkor elmondhatjuk, hogy a hit az tulajdonképpen közügy.
0: Mert mi a hit? Mi a hit? Vissza kellene kérdezni, hogy a politikustól, hogy egyáltalán tudja definiálni, hogy mi az, hogy hit. Mert tudom, hogyha, hogy némely marxista nem biztos, hogy ő így gondolja, de a némely marxista azt gondolja, hogy a hit az egy ilyen szubjektív valami, amit az ember kreál a lelkében. A, a bibliai hit nem. A bibliai hit az válasz de olyan tényekre, amelyben benne van Istennek a jelentése, igazsága, ereje és hatalma. Úgy is mondjuk, hogy üsztörténeti tények, tehát tényeken alapul. Pál úgy is mondja kicsit elvont módon, hogy nem látott dolgokról való meggyőződés. De a nem látott dolgok, azok valóságosak a Biblia alapján, amit Isten igéje jelent ki, és erre adott válasz a hit. Vagy másképpen úgy is mondják hogy hitet, hogy amit Isten mond, az ő beszéde délre rábízza az ember magát, az egy bizalom, hogy az ember a, a, a létezésének a súlypontját magán kívül helyezi az Istenek a beszédével. A régi protestáns kifejezés, hogy két lábbal rááll Isten igényére, vagy Isten ígéretére. vagy ahogy Mária mondja, hogy legyen nekem a te, a, a te beszédet szerint. Tehát ez egy bizalmat jelent, hogy az ember nem, a, nem maga akarja a sorsát irányítani, hanem az, a, az Isten igéje, Isten beszédére bízza magát, hogy az irányítsa a sorsát. Isten legyen a vezetőm. Igen. Tehát ez a hit és ez nem, közü, ez nem magánügy.
1: Igen, egyébként nagyon érdekesek a politikai megközelítések, mert Gyurcsány Ferenc ugyanebben az interjúban azt mondja, hogy ennek az országnak a bajait nem imátsággal kell megoldani, hanem jó kormányzással. Ugye ezzel párhuzamosan Kász Sler
0: hát materialista előítéle, amely abból indul ki, hogy ez csak a látható világ létezik, és azon kívül a látható világot is anyagi lényegűnek tartja, de eh, ideje meg, eh, megérteni a, a, a Gyursány úrnak, hogy a, a mostani eh, föl lakosságának a döntő többsége nem így gondolkodik.
1: Igen, ugye... Tehát
0: most is a, lakos, a, a föl lakossága a zöme, még a látható világról is azt gondolja, hogy ennek a tömege ugyanaz anya, de a lényege spirit.
1: Igen, mint ahogy a rádiónkat is hívják. Ugye ezzel a Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter meg a közegészségügyet rendszeresen összekapcsolja a tíz parancsolat betartásával. Ez helytelő megközelítés?
0: Hát nél az orvos elsősorban az a feladata, hogy tudományos alapon gyógyítsa az embereket. A hit embereinek meg az a dolga, hogy az Isten gyógyító szavát prédikálja, hirdesse, és Jézus Krisztust mint Mesiás gyógyítóként is prédikálja, és ahogyha kap erre vonatkozóan Istentől fölkenetés küldetést, akkor imádkozzon is azért, hogy az emberek meggyógyuljanak. De nyilvánvalóan a kórházban az várják a betegek, hogy tudományos módon történjen meg a, a, a terápiájuk gyógykezelésük. Tehát a kettő között kétségkében van különbség, de van összefüggés is, és ebben igaza van a miniszter úrnak, hogy nagyon sok betegséget meg lehet előzni azáltal, hogy az ember Isten igéjét, vagy Istenek a törvényét követi. Hát a nagyon sok betegség életmódot. Valaki például sok viszkit hiszik, alkoholt iszik, vagy sok cigarettát elszív, lányzdohányos, abból természetesen előbb-utóbb jelenkeznek fizikai problémák.
1: Igen. És hogyha már hit, akkor nem szabad elfelejtenünk, hogy a hitgyülekezete pedig rendszeresen hívja azokat, akik keresik Istent. Most például szombaton, azaz holnap 17 órakor ismét Isten tisztelet lesz a hitparkban. Kialakult már, hogy mi lesz a holnapi üzenet, vagy ez még meglepetés?
0: Formálódik bennem. Nyilvánvalóan a szellemem, mert most nagyon leköti. Én mindig a inspirációra, ikletre figyelem. Nagyon leköti a feltámadás, illetve a, a jövő eseményei. A részben összefüggésben van, hogy ugye hétfőtől, illetve hétfő estétől a zsidó számítás szerint, naptár szerint kezdődik az új év, illetve az őszi ünnepek, és az őszi ünnepek az jelképe az Úr napjának. És az Úr az és a haragnapja az egy nagyon fontos üzenetek a keresztények számára, mert egyrészt ö, ö, a reménységnek is egy nagyon fontos pillérét képezi, akár a püggőleges irányban, akár viszintes irányban, másrészt pedig a helyes életvezetéshez is nagyon sok inspirációt, ö, hitet és ö, olyan információt ad, ami felkészíti a hívőket, hogy bizonyos nehéz szituációkban helyes Isten akaratával összhangban álló választás döntéseket hozzanak az életükben. mert Minden választásnak, döntésnek következményei vannak, és sok esetben, ha rosszul döntenek negatív, és sok esetben determinálja a sorsot, és ezért nagyon fontos, hogy a választást motiváljuk ma Istenek a beszédével, hogy az emberek olyan döntéseket hozzanak, hogy ne kelljen nekik 5 év múlva, vagy 10 év múlva, vagy 15 év múlva azt mondani, amit a Salamon mond, hogy ezek a napok, amit nem szeretek.
1: Akik tehát bővenben is szeretnék hallani ezt az üzenetet, akkor holnap, azaz szombaton 17 órakor élőben is hallhatják a hídgyűlökezete Isten tiszteletén többek között Német Sendort a hídgyűlökezete vezető elkészét. Kedves Sándor, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt el, izgalmas óra. Köszönöm volt. szépen, viszont hallásra, szervus!